0: Se ha dado un salto de profesionalización en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la producción intensiva, se ha dado un salto de profesionalización en lo que tiene que ver con bienestar animal, lo que tiene que ver con sustentabilidad, más allá de las cuestiones técnicas que aportan cada vez una mayor eficiencia y cada vez lograr un producto de, de más consolidado, de mayor calidad, de una homogeneidad sustentada en el tiempo y además apuntando o produciendo justamente lo que los mercados o cada uno de los mercados demanda y solicita.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, soy Darío Colombato. Eh, les doy la bienvenida a Carnecast, este podcast de referentes de la ganadería que ya tiene varios episodios y que me parece que es un buen aporte a la actualidad ganadera de la región porque no solamente está destinado a gente de, de Argentina. Yo soy originario de Argentina, me desempeño como profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y eh, además hago consultorías por distintos lugares de Argentina y de otros países. Hoy Hoy en este episodio de Carnecast tengo eh, el placer porque es alguien con quien nos conocemos de hace un tiempo de presentar a Fernando Storni, ¿sí? eh, Fernando es el gerente de la Cámara Argentina de Feedlot y yo quiero conversar con él sobre qué sería la situación y perspectivas del engorde a corral en la Argentina y la región. Así que bienvenido Fernando, un gustazo, me gustaría, vaya la redundancia de que te presentes con, con el, tu rol actual y tu formación académica. Hola Darío, un gusto
0: eh, estar, estar acá, gracias por, por la invitación a participar de este espacio que me, que me parece súper entretenido. Y, y bueno, para la presentación profesional, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina. Tuve un paso anterior por la Universidad Austral en la carrera de Ingeniería Industrial, en esas épocas de, de falta de definición de vocación. En realidad estaba muy definida de temprano y, y en algún momento... No sé qué pasó, que pensé de otra cosa y generé un par de años en, en, en otra carrera, pero bueno, bien, bien sirvieron para conocer a mucha gente y, y para aprender muchas cosas. Eh, mi vínculo con el campo, con el agro, viene del lado de mi padre, que es ingeniero también en producción agropecuaria, pero dedicado a la lechería, ¿sí? muchos años de, participando, trabajando en la, en la principal empresa láctea y a su vez asesorando a varios establecimientos, con lo cual me acoplé apenas recibido a la labor de, de, de asesoramiento de establecimientos ganaderos, eh, y a su vez empecé a trabajar de manera part-time en la Cámara, en un tema que tiene que ver con calidad y ambiente, justamente en el diseño de un sistema de gestión de calidad, y empecé a tomar distintos roles, estaba part-time, empecé a tomar distintas acciones, había un gerente, Rodrigo Troncoso, que después pasó a estar como subsecretario de ganadería, y en ese paso de Rodrigo como subsecretario ocupé yo la gerencia desde el fines de 2015 en adelante, y hoy hace dos años ocupando ya la presidencia también de la Cámara. Perfecto, gracias por eso de la presidencia, parece que es un punto
2: importante. Eh, también, y me había quedado pensando antes por el paso por la ingeniería industrial, que probablemente además de conocer mucha gente, te dio la posibilidad de generar una base en lo que son las la las partes más duras de nuestra profesión, la matemática, la física, la química, que eh, luego seguramente cuando tuviste los primeros años en facultad te debe haber parecido bastante básico lo que aprendíamos de matemática, me, me imagino, ¿no? después
0: de esa, esa experiencia en la Austral. Sí, tuve varias, bueno, primero varias materias que se tomaron como correlativas dentro del cambio de, de carrera, a pesar del cambio de, de universidad, pero además una facilidad quizás para esas duras que no tenía todavía pendientes que, que fue realmente útil en ese, en ese momento y además encarar la carrera ya un poquito más grande creo que me dio la posibilidad de hacerla bien de corrido estaba abocado a recibirme yo ya estaba casi por tener familia eh, me, casé, me casé joven y, y en definitiva terminé la carrera ya con, con un hijo con un
2: hijo a cuestas. Todo un mérito en cualquier situación el poder terminar en eso. Y contame, y ya metiéndonos en el tema de la, de la charla, eh, lo que mencionabas de la presidencia de la Cámara Argentina de Fitlot. Contame un poco, ¿qué es la Cámara Argentina de Fitlot, ¿Quiénes son los miembros constituyentes de esa cámara de filot y qué es esto de brindar servicios eh, tipo de hotelería además para quien no está familiarizado
0: a ver la cámara bueno es una institución que representa a productores de, de engorde a corral en todo el país es una cámara nacional de adhesión voluntaria es decir que no hay ninguna obligación de pertenecer sino que quienes pertenecen creen en la participación en una institución en la suma de, de, de voluntades y buscan en definitiva dos cosas o dos eh, acciones importantes que creo tiene la Cámara que tienen que ver, una, con la representación del sector, la representación del sector frente... a a, a gobiernos e, y otras instituciones. En cualquier lugar, yo siempre digo, donde se habla de carne y vacuna y, y se definen cuestiones que tienen que ver con nuestra producción, nosotros tenemos que estar presentes como, como institución, trabajando con gobierno nacional, con provinciales y con municipales, llegando también a, a dar parte del servicio también a los socios en el, en el territorio directamente. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con servicios asociados a los socios, que tiene que ver con... Distintos departamentos que conforman la Cámara, con profesionales en, en ciertas áreas, donde trabajamos temas de legales, por ejemplo, con un abogado de forma permanente dando asistencia legal y todo lo que tiene que ver con registros, inscripciones, que como sabemos son, son, son bastantes y arduas en en nuestro país. Una licenciada en ciencias ambientales, que está para dar una, una mano también con todo lo vinculado a temas ambientes, que son parte de los desafíos futuros de la actividad y algo que la Cámara empezó a trabajar ya hace 15 años viendo justamente y con una actividad intensiva que, que, que ve de más cercano esas, esas situaciones. Un departamento de mercados que genera información y ayuda a los productores de alguna manera a, a tomar mejores decisiones con mejor información sobre, sobre situaciones de, de la actividad y la ganadería en general. Y en definitiva, bueno, un área de comunicación, un área administrativa, pero en definitiva lo, lo, lo resumimos también en que tratamos de estar pensando nosotros todo lo que el productor no puede estar pensando porque tiene que estar dedicado a producir y a producir cada vez más eficientemente. Entonces nosotros nos dedicamos justamente a estar pensando el sector desde ese punto de vista y tratando de generar un mejor ambiente para el desarrollo de la actividad.
2: Claro, esas dimensiones ambientales donde, donde voy a volver después, eh, como la misma dimensión legal, el tema de todo lo que sean los registros, las ubicaciones de los field y demás, yo creo que Sobre esas dos cosas voy a volver después, pero déjame preguntarte, eh, porque aún recuerdo algún, algún intercambio que tuvimos hace unos meses con el tema de la coyuntura actual del negocio. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo ve la Cámara, a partir de los informes que mandan eh, los, los este, establecimientos que son socios de la, de la Cámara, cómo ve la Cámara el negocio hoy día y sobre todo, ¿cómo proyecta la cámara con esta información eh, el negocio a, pensemos, a un año? Si bien en Argentina, tú sabes, es, es como este, pensar a largo plazo, es pensar en el lunes que viene, pero, pero pensemos un poquito fuera de la caja y digamos, ¿cómo, ¿cómo lo ven ahora en la foto y cómo ven el video a un año
0: vista? Eh, mirá, Darío, yo creo que la coyuntura eh, la tenemos que, que, que marcar justamente en cuestiones coyunturales y no nos podemos escapar de la sequía tan tremenda que tuvimos en el país, en lo, extensa en el tiempo y extensa en las regiones que abarcó, y a la coyuntura macro de nuestra economía con los vaivenes que tiene. Entonces, realmente, a partir de mayo del año pasado aproximadamente, la sequía empezó a hacer eh, estragos en varias, en varias zonas, empezamos a notar una situación de encierres extraordinarios en los corrales, los corrales fueron buffer de muchos establecimientos que perdieron capacidad forrajera y terminaron enviando sus animales al, a, a los engordes a corral. Eso produjo de alguna manera una, 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 un sobrestock, como te decía, en, en los corrales, en una situación de demanda también compleja, porque teníamos entonces altos niveles de encierre y una situación de demanda restringida por situación económica de nuestro principal consumidor, que es el mercado interno, y con algunas restricciones autoimpuestas por el Estado que tienen que ver con cortes prohibidos, con cotificaciones o con situaciones eh, que, que, que van a la macro y tienen que ver con el tipo de cambio y el poder de compra de aquel exportador que vende a tipo de cambio oficial en Argentina, menos retenciones y resta de alguna manera poder de compra. Entonces eso marcó coyuntura marcó que durante los últimos meses del año pasado el sector se descapitaliza en gran parte por pérdidas en cada animal que, que se vendía y tuvo algún quiebre con un ajuste de precios y recuperación o recomposición de los precios de la hacienda eh, hacia la última semana de enero y, y el mes de febrero, que nuevamente, con la, la inflación mensual que tenemos acá, volvió a quedar retrasado hasta hace, hasta hace pocos días donde entró de nuevo en alguna dinámica de recomposición, al igual que empezó la recomposición de la, ...de la hacienda de, de Invernada, que es nuestro principal insumo... ...y también otro insumo muy importante para nosotros, que es el maíz... ...se vio afectado por una medida ya de, de dólar agro o dólar maíz... ...que aplica un tipo de cambio diferencial... ...y de alguna manera implicó un ajuste de costos, un incremento de costos... ...de un día al otro de alrededor del 15%. Esa es la coyuntura, esa es cómo, cómo estamos ahora en esta situación... ...y, y cómo llegamos a, a través de la sequía y estas situaciones a un panorama nuevamente de, 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 de pérdida de, en, el, en la actividad y esperando ver cómo se recompone el precio de nuestro producto. Ahora, en, en el largo plazo, en eso que decías vos de salirnos un poco de la coyuntura, yo creo que tenemos que estar pensando en, en una situación bastante más interesante para, para Argentina. ¿Por qué? Porque hay una demanda a nivel mundial de carnes hacia adelante interesante que creo que debemos de alguna manera aprovechar como país, buscar las condiciones para generar expectativas en los, en los productores que tienen que ver con condiciones de estabilidad y, y aprovechar esa demanda que vamos a tener importante. Hoy un mercado importante para nosotros es la Unión Europea en cuanto a volumen, pero tenemos que entender que a futuro todos los países asiáticos van a demandar carne en volumen y no solo en volumen eh, de carne que no es de calidad, sino que vamos a tener una demanda de carne de calidad importante y ahí creo que tenemos que apuntar como país para poder generar un crecimiento en, en la ganadería que venga traccionado justamente por esa demanda.
2: Perfecto. Yo creo que ese eh, digamos redondeo que, que le das a la situación con el punto de la, de la mayor demanda y el camino que tenemos que seguir como país nosotros para eh, favorecer o hacer valer nuestra competitividad en lo que es la demanda de las proteínas animales es un, es un camino viable para lo que es el el país en su conjunto, independientemente digamos de, la, de los vaivenes políticos yo entiendo que una política de Estado como han hecho algunos países vecinos sería bien este beneficiosa. Antes de entrar en el tema eh, ambiental, el tema de regulaciones que algo mencionaste al principio de la charla, yo ¿no? Si nos fuéramos un poco más atrás, desde que uno tiene memoria de los corrales en Argentina, del FIDLO en Argentina, ¿qué te parece que hemos, si querés, aprendido o avanzado más y en qué todavía, que podría ser parte de los desafíos del futuro, en qué todavía nos falta eh, un poco más de formación, un poco más de educación al respecto?
0: A ver, yo creo que hay que eh, el sector del gorda corral es un sector ya muy consolidado, después de muchos años de haber realizado una curva de aprendizaje en el país, pero además de haber pasado a ser un actor clave en la producción ganadera y en la oferta de carne, el ser una actividad intensiva permite generar un aprendizaje mayor, creo yo, o, o, o más vivencial eh, que quizás otras actividades. Y se dio todo un desarrollo, vos lo conocés muy bien desde el tema de, desde el punto de vista nutricional, con el aporte de, de profesionales mucho más especializados, donde creo que justamente, la palabra es esa, ¿no? Se ha dado un salto de profesionalización en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la, con la producción intensiva. Se ha dado un salto de profesionalización en lo que tiene que ver con bienestar animal, lo que tiene que ver con sustentabilidad. Más allá de las cuestiones técnicas que aportan cada vez una mayor eficiencia y cada vez lograr un producto de, de más consolidado, de mayor calidad, de una homogeneidad sustentada en el tiempo y además... Eh, apuntando o produciendo justamente lo que los mercados o cada uno de los mercados demanda y solicita. Creo que ese aprendizaje se, se dio, creo que hoy ya eh, los productores de punta están mirando mucho más temas más eh, vinculados justamente a bienestar, a sustentabilidad, eh, viendo esos aspectos ya dieron un paso. Creo también que hay otra, alguna demanda nueva con algunas generaciones que se incorporan de volver a a generar algún espacio de, de, de intercambio en lo técnico, pero en otro, en, otro, en otro escalón ya, directamente. Debates técnicos que se daban, hoy ya creo que en algún sentido dejan de darse, están ya ciertas cosas establecidas, aunque claramente todo tiene que ser discutido, pero de alguna manera pasamos de estar probando productos, probando sistemas, probando eh, mecanismos, y probando formas de manejo, a, a bueno, este es nuestro sistema, lo vamos profesionalizando y ya el grado de, de mejora es cada vez más finito, ¿no? Estamos en una sintonía fina.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Ese es un buen punto porque yo solía hacer de... Eh, aquellos que decían por ahí hace unos años que para mí el engorde acordar en la Argentina estaba como en una edad adolescente. ¿Sí? Eh, haciendo un paralelismo con una analogía con, con la edad propia, uno decía, bueno, vos pasás por la edad de la, la infancia, después pasás por esa etapa que le dicen la edad del pavo, que existe, ¿no? Todos hemos pasado por alguna vez, y uno, a medida que tenés hijos, decís, ah, mirá, era esto lo que pasaba, y a partir de ahí pasás a una adolescencia hasta llegar a la adultez. Yo creo hoy, después de, de, por, después de haber dicho lo que dije, ¿sí? Que para mí estábamos en una adolescencia, yo creo hoy, como vos que eh, tenés un, ya un montón, no uno, dos, tres, ya un montón de establecimientos que están en un grado de manejo y de, y de sofisticación, sin, sin por esto hablar de, de cosas de ciencia ficción, sino una parametrización y una protocolización de procesos que permiten que cambies el operario o cambies el manager y el, y el el equipo sigue funcionando bien. Eso antes no se veía, es como que tenía su nombre orquesta por ahí y se iba ese, se tomaba vacaciones y era todo un caos. Debe haber establecimientos que todavía lo no tienen, pero yo creo que, por ejemplo, discusiones, si hemos tenido parte de un episodio. Decir, sí, bueno, a ver, procesamiento del grano. Antes éramos capaces de llegar a, a, al, al, digamos, al maltrato físico discutiendo el procesamiento del grano. Hoy sabemos que hay un procesamiento de grano para cada modelo y si le funciona bien a ese, bueno, que se haga eficiente en eso. Hay cosas no negociables. La comida debe ir adentro del comedero y para esto tenés que tener diseños acordes y cuanto más cerca de un pueblo vas a tener que cambiar las dietas o, o cambiar el, el modo de producción, ¿sí? Y eso me lleva directamente al tema ambiental, en donde sí vemos que hay muchas de las generaciones nuevas, vos conocés gente que también hemos tenido acá en, en los episodios carnecas como la familia Barrios Barón y otros, digo, los conozco porque voy, voy a ese campo y, y, y son socios muy activos en la Cámara, es decir, en donde ya la nueva generación me está pidiendo mucho más que me, que me ponga a pensar en la parte ambiental. ¿sí? Y en eso, y recordando a Rodrigo en los primeros años y después contigo, yo vi, vi siempre un apoyo muy importante desde la Cámara para estudiar y para de alguna manera separar paja del trigo, o sea, defendamos la parte ambiental porque nos sirve para la producción, pero al mismo tiempo no nos tengamos que hacer cargo de todo y absolutamente todo lo que pasa en el ambiente. ¿Qué hace la Cámara en, en temas ambientales y hacia dónde está mirando para adelante eh, la Cámara en
0: esto del ambiente? Coincido en tu, en tu razonamiento, ¿no? pero claramente la, la, la Cámara como institución, y te comenté al principio que yo empecé a trabajar en el Departamento de Calidad y Ambiente, o sea, hace 15 años, ¿no? o sea, ya, en la cabeza ya estaba, y hablábamos de ambiente de vez en cuando, ¿no? y hoy ambiente se habla todos los días, fue cada vez tomando mayor intensidad, cuando de hecho participamos en temas, o de análisis de temas ambientales en otras instituciones, formamos parte de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, conformada por distintos actores, de, de la cadena y hasta incluso con organismos de la, de la sociedad civil, porque creemos que, que, que es clave estar definiendo justamente los parámetros de sustentabilidad con la validación de alguna manera de estas instituciones preocupadas por los temas de ambiente. Entonces, hay, hay todo un trabajo institucional eh, que, que está direccionado justamente a, a, a mostrar el, el aporte, por un lado, de, de, de un sector intensivo en la ganadería sobre los temas de ambiente, como puede ser el aporte en lo que tiene que ver con, con emisiones de, de metano, y además volcarnos de alguna manera a dar un servicio a los socios que están con tareas de estudios de impacto ambiental, con tareas de auditorías ambientales, con exigencias hasta de algún importador. Estamos hoy frente a una necesidad y un requerimiento de la Unión Europea de productos libres de deforestación a partir de, 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 de fines del 2024, con lo cual estamos abocados como institución a... A buscar la mejor manera y mecanismo Justamente para, para poder certificar Esa situación eh, Más allá de que nos guste o no nos guste El requisito que imponga un país Esto va por ese lado Y el futuro de la actividad Pasa por ciertos desafíos que tienen que ver Por un lado con temas vinculados a eficiencia En esa sintonía fina Y donde se mete la tecnología Para dar una mano muy importante En todo lo que tiene que ver con datos Análisis temprano de datos y toma de decisiones Y Hacer foco o poner una mirada en todo lo que tiene que ver con las nuevas demandas de la sociedad que están enfocadas en sustentabilidad y en bienestar animal básicamente. Y por supuesto también comunicar todo lo que tiene de, de, de bueno la proteína cárnica bovina en una dieta balanceada.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Fíjate que recién decía la palabra comunicar, ¿no? Y... Y yo veía que esto de las redes sociales que nos puede ayudar a estar en contacto mucho más fácil y a veces hasta mostrar o demostrar cosas que hacemos muy bien, también encierra el riesgo de que a veces por una comunicación de algo que se está haciendo mal, se malentiende o se generaliza ¿Sí? Eh, como que todos los que hacen una producción intensiva cometen ese tipo de errores. Es un tema que a mí me gusta siempre debatir dentro de los campos, es decir, no se trata de ocultar, se trata de debatir muy bien cuáles son las cuestiones que se deben comunicar o se deben eh, mostrar en, en, en las redes para no generar una falsa idea de que está, yo estoy mostrando esto, se no sé, una muerte de animales que pasó en Estados Unidos, que se mostró el video y parecía que todos acá éramos los culpables de lo que había pasado, o cuestiones con el barro en lechería que uno decía, pero yo no tengo nada que ver con eso, Y pero igual, entonces creo que también ahí eh, me ha gustado el, el enfoque del, del debate, como decir, no se trata de ocultar, se trata de definir muy bien qué es lo que vamos a, a mostrar y trabajar fuertemente sobre la previsión. Imagínate que ahora, vos hoy hablabas de la sequía, estamos en camino a un niño y lo primero que eh, uno debería estar pensando cuando hablan del niño, como te, en términos meteorológicos, que vamos a tener lluvias por encima de lo normal. Y lo primero que yo empiezo a pensar en los corrales que visito es el barro. Y el barro es un tremendo enemigo de mi productividad inicial. Después tengo un tema con el bienestar animal, que no me gusta en absoluto ver animales eh, en el barro y pasándola mal y sufriendo, porque no solo se gana menos dinero, pero además hay una cuestión hasta un, a un deber ético, si querés, que uno lo puede romantizar más o menos y todo lo podés monetizar. El punto importante ahora es que tenemos también los datos del efecto del barro, del efecto del estrés térmico, para poder ponerlo en números y decir, bueno, esto te cuesta tanto de lucro cesante, trabajemos para... Eh, modificar esa situación. Yo creo que en ese sentido productores que por ahí eran mucho más reacios a ese tipo de inversiones hoy son mucho más amigables, si bien siempre va a ser caro, sí, Porque, pero una cosa es caro y otra cosa es costoso. Sí, Hay cosas que son costosas al principio pero que redundan en un beneficio a largo plazo. Porque eso después me lleva, y, y esta es la pregunta, es decir, las regulaciones. Si vos te tuvieras que comparar contra Uruguay, que me imagino que es un modelo que siempre miramos nosotros en cuanto a regulaciones de los sistemas intensivos, ¿cómo ves estas regulaciones en cuanto a sombras, en cuanto a espacios físicos, en cuanto a, a áreas verdes alrededor de los filos? ¿Cómo lo ves evolucionando en Argentina? Sabiendo que en Argentina puede tener un filtro en Salta, un filtro en San Pedro... Provincia de Buenos Aires o un feedlot en San Luis. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas eso dentro de lo que puedas dar como mirada propia eh, e institucional?
0: Déjame hacer, antes de contestarte, un comentario sobre la, la apreciación anterior que tiene que ver con, con esa curva de aprendizaje que creo que, que, que mencionaba yo anteriormente. Porque vos lo, lo, lo mencionaste muy bien. El foco de las buenas prácticas, de alguna manera, ¿no? que cada uno la interprete como le parezca. Fue calando en el, en el productor, ¿no? Cambiando muchas cosas, ¿no? La densidad en los corrales, la limpieza y la frecuencia de limpieza de los corrales, ¿qué hacemos con lo que se limpian los corrales? Creo que no lo mencionamos antes y es parte de, justamente de esa curva de aprendizaje y de ese cambio que vimos en estos años. Ahora, eh, yendo a la, a la pregunta, y, y, y vos hacías parte de la respuesta, creo que es muy complejo de generar regulaciones sobre temas específicos a nivel nacional cuando las condiciones difieren tanto. Nosotros tratamos siempre como Cámara cuando nos enfocamos en análisis de, de normativas hacer foco en algunos puntos claves que en definitiva después determinan la forma de producir en cada lugar. Primero, eh, zonificación y uso del suelo. El municipio es quien define para qué es apto cada, cada territorio y ahí es clave trabajar primero con algunos municipios donde hay ordenanzas bienvenidas esas ordenanzas, y tratamos de colaborar para, para que sean ordenanzas, no diría proactividad, sino que, que, que no estén pensadas las ordenanzas solamente para un caso concreto que puede tener algún problema en particular, no porque nos encontramos muchas veces con alguna situación de, de malas prácticas y se termina queriendo legislar por esa situación en particular. Entonces, fundamentalmente eso. Y después, lo que nos va a dar después, Todas las condiciones por los probables impactos, medidas de mitigación, es el estudio de impacto ambiental serio y presentado ante la autoridad de ambiente. Entonces, ahí, ahí es donde hacemos foco como institución en donde, en donde visualizar, más allá de las inscripciones sanitarias en el organismo, en el SENASA, que, que por supuesto hay que, hay que tenerlas y tramitarlas. Pero bueno, nos encontramos con, a veces con algunos temas burocráticos, con el estudio de impacto ambiental que se presenta y nunca tiene una devolución de parte de la, de la autoridad ambiental de la provincia. Eh, con, con la inscripción que se comple complejiza porque piensa eh, quizás alguien que, que es complejo llevar adelante o tener el seguimiento de un establecimiento de a corral. Bueno, nosotros tratamos y abogamos siempre por generar, por un lado, simplificaciones de trámites y de, y de registros eh, que permitan de alguna manera y pongan alguna zanahoria para que el productor esté en el registro, participe con las buenas prácticas que tenga que participar, genere justamente los estudios que tenga que generar y eso lo va a llevar a, la, a, la, a una producción cada vez más amigable con el ambiente, con el cuidado del de bienestar animal y pensando en, en cuestiones productivas, poner foco en las cuestiones productivas y no en los trámites.
1: Hoy ¿no? se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes. Continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.